0: Vous êtes sur RTL. Merci. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien ah, Bonjour Yves et bonjour à tous à la une ce matin, un confinement au beau milieu des attractions en Chine 67 000 touristes pris au piège à Disneyland Shanghai Le parc mis sous cloche après la détection d'un seul cas de Covid La colère des motards, le conseil d'État a tranché Le contrôle technique va bien devenir obligatoire pour les deux roues Les prix à la pompe continuent de baisser 1,60€ le litre de sans plomb 95 1,87€ le litre de gasoil à suivre également cette nouvelle action coup de poing d'activistes écologistes à l'heure des sorties de bureau. Ils ont bloqué hier soir la circulation sur le pont de Sèvres en région parisienne face à eux des automobilistes sur les nerfs. La voiture et puis Papy fait de la résistance Gilles Simon renversant Dimuray au tournoi de Bercy et repousse un peu sa retraite Dès la fin du journal, l'éditorial de William
0: Galibert Cinq motions de censure en moins de deux semaines Elisabeth Borne qui menace à son tour de dissolution alors coup de bluff ou pas Réponse de William dans 10 minutes RTL matin.
1: Et d'abord donc cette situation ahurissante. Ce matin en Chine des dizaines de milliers de touristes se réveillent au beau milieu des attractions de Disneyland Shanghai. Conséquence de la stratégie zéro Covid de Pékin au moindre cas positif. C'est le confinement et c'est ce qui s'est passé hier soir dans ce parc. Hugo Aubry. Des vidéos tournées par des visiteurs nous montrent une panique générale hier soir au moment de l'annonce de la fermeture du parc. Les touristes veulent fuir le site, mais trop tard. Plus de 67 000 visiteurs sont pris au piège. Une personne, une seule, a été testée positive et immédiatement, les autorités ont bouclé le parc Disneyland qui s'étend sur 390 hectares à Shanghai. Les QR codes de traçage, indispensables pour accéder en Chine à n'importe quel lieu public, doivent être scannés attraction par attraction. Et les résultats sont tombés au milieu de la nuit. 706 cas contacts tous placés en centre de quarantaine et tests obligatoire pour tous les autres qui ont passé une grande partie de la nuit sur place avant de pouvoir rentrer chez eux où ils devront rester trois jours enfermés. En novembre dernier, 30 000 personnes s'étaient exactement de la même manière retrouvées prises au piège dans le parc à cause d'un seul cas positif de Covid. Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. 7h03, le retour au calme ce matin à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Les militants opposés au projet d'une réserve d'eau à usage agricole ont quitté les lieux après trois jours de mobilisation émaillée de heurts. La préfecture prolonge jusqu'à demain l'interdiction de manifester sur place. Des activistes écologistes qui multiplient les actions coup de poing 11 membres du collectif derrière Rénovation bloquée hier soir à l'heure des, des sorties de bureau, la circulation sur le pont de Sèvres dans les Hauts-de-Seine et ce pendant une quarantaine de minutes. Grosse colère des automobilistes. Il y a des enfants qui sortent de
0: crèche, oui, s'il vous, vous plaît. Je comprends. Je comprends avant, que, que vous avant, avant que les gens me fassent un plomb, oui, vous voyez ce que je, je veux dire pas, Parce que pas, ça, ça pas. va mal tourner. Vous croyez que ça m'amuse à 55 ans d'être ici mais restez chez vous alors, Madame. Mais non. <-sû��> restez fait. chez vous. Vous, vous pensez je... vraiment vous allez faire quelque chose Ça va rien changer ce que vous faites. Mais... Eh, je suis enceinte. Ah, je suis enceinte. Qui c'est
1: vous, messieurs c'est vous C'est vous Une femme enceinte. Vous l'entendez qui déplace elle-même un panneau pour pouvoir passer en voiture. Certains automobilistes ont délogé eux-mêmes les militants, les traînant sur le bitume. Sachez par ailleurs que 27 militants d'attaque et d'extinction rébellion sont en garde à vue. Ce matin, ils ont tenté de, de s'introduire sur les pistes de l'aéroport du Bourget près de Paris hier pour empêcher le décollage de jets privés.
0: Cette fois, c'est acté. Les propriétaires de deux roues vont bien devoir passer par la case contrôle technique. Le
1: Conseil d'État a tranché. Réinstaure cette obligation à laquelle le gouvernement avait renoncé cet été. Les motards que vous avez rencontrés en région parisienne, Arthur Pereira, ne sont, mais alors, pas du tout contents.
2: Oui, c'est le cas d'Angèle, motard depuis l'âge de 14 ans. Ce francilien utilise son 1200 cm3 quotidiennement pour se rendre au travail. Ça va juste nous coûter de l'argent plus qu'autre chose. Un vrai motard, il se doit d'entretenir sa moto. On aime nos véhicules et puis on les entretient, on y fait attention. C'est ce que constate Christophe Saval tous les jours dans son garage. Pour ce chef d'atelier, c'est une nouvelle mesure
1: restrictive. On va encore payer pour ceux qui n'entretiennent pas leur de roue tout simplement. Pour la plupart, 90% des cas, ils entretiennent correctement leur scooter ou leur moto. Dans une période comme la nôtre, en ce moment, tout est assez difficile et très cher.
2: Après le stationnement payant dans la capitale, le contrôle technique obligatoire, ça commence à faire beaucoup pour Benjamin qui vient tout juste d'acheter le bolide de ses rêves. Ça se renforce de plus en plus et qu'on est maintenant comme tous les automobilistes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exception et ça fait réfléchir. On se demande si on va continuer en deux roues sur Paris et en France ou est-ce qu'on va pas passer en trottinette tout simplement. et Il ne sera pas le seul puisque tous les propriétaires de deux roues de 50 cm et plus sont concernés par ce contrôle technique.
1: Arthur Pereira pour euh, RTL voilà en revanche qui leur redonnera le sourire les prix à la pompe continuent de baisser 1,87€ en moyenne le litre de gasoil en baisse de 4 centimes en une semaine 1,60€ le litre de sans plomb 95 en baisse lui de 3 centimes Quasiment 10 jours après le meurtre de Justine Vera-Cancorès, ses proches attendent toujours la vérité. On sait désormais qu'elle est morte euh, étranglée, l'autopsie est formelle on ignore en revanche si elle a été droguée euh, lors de sa soirée en boîte de nuit seules les analyses toxicologiques pourront le dire on devrait être euh, fixé bientôt, Guillaume Chiez. Oui, ces résultats pourraient être connus dans les jours. Peut-être même les heures qui viennent. Les analyses toxicologiques permettront de déterminer plusieurs choses. D'abord, savoir si Justine Vérac a pu être droguée à son insu. Selon les témoignages de ses amis, elle se sentait mal cette nuit-là. Elle aurait vomi à plusieurs reprises et s'était plainte du goût de son champagne. Ses proches avancent l'hypothèse du GHB, la drogue du violeur. Le problème, c'est que le GHB disparaît de l'organisme en moins de 12 heures. Or, la jeune femme a été retrouvée quatre jours plus tard. Mais les analyses décelleront peut-être d'autres substances. Elles permettront également de déterminer le taux d'alcoolémie de Justine Vérac au moment de son meurtre. S'il était bas, cela renforcerait l'hypothèse d'une prise de drogue à son insu et pourrait expliquer le fait que la jeune mère de famille se soit sentie mal en quittant la boîte de nuit. Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. La mère de l'enfant autiste retrouvée mort ce week-end à Marseille a été mise en examen dans la soirée lors de sa garde à vue. Elle a reconnu avoir tuer son fils, dépassé, dit-elle, par ces crises qu'elle ne parvenait plus à gérer. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.
0: Dans un tout petit instant, RTL retourne à Biucourt dans le Pas-de-Calais, une semaine après cette tornade impressionnante hein, qui avait détruit une partie du village. À tout de suite.
1: RTL Matin RTL matin. La suite du journal de Stéphane Bastien-Rouxel à 7 h 8 sur RTL. Nous prenons la direction de Buecourt, dans le Pas-de-Calais, une semaine après le passage d'une tornade dévastatrice. Lundi dernier, à 7 h 6 les habitants se réveillaient abasourdis au milieu des maisons éventrées, des tuiles et des débris qui jonchaient le sol. Une centaine de logements ont été endommagés, certains ont tout perdu ou presque et, et huit jours plus tard, les sinistrés s'évertuent encore à sauver ce qui peut l'être. Reportage d'Antoine De Carn.
2: Cette maison, à l'entrée du village, n'en est plus vraiment une. Il n'y a plus de toit, plus de murs, plus de jardin, c'est une ruine.
0: Quand je suis arrivée, je me suis cru ouais, sur une scène de guerre. Là, on a déblayé euh, les trois quarts du terrain, on va dire. Mais après, il y a encore tout l'intérieur de la maison. Puis, il ben, y a tout à reconstruire. Hein, donc.
2: Depuis une semaine, comme les 48 autres personnes devant être relogées, Catherine sauf ce qui peut l'être.
0: On est en train de débarrasser, hein, donc le plus possible, euh, comme on peut. J'étais là dimanche, quand ça passé avec ma fille. Nous avons reçu une baie vitrée entière sur nous. On a vécu euh, bah, la mort de près. On mettra peut-être quelques années à se remettre de ça. Aujourd'hui, on n'a plus rien.
2: Sur place, les gendarmes sécurisent toujours le secteur. La Croix-Rouge et la protection civile aident les habitants. Gérard est couvreur. Son travail à lui, c'est de mettre hors d'eau les habitations. On a déjà fait moins six, cette euh... maison ici. On est là depuis début de semaine, 10 heures par jour. C'est triste même. Des maisons, comment qu'ils sont Il n'y a pas une mort, c'est tout juste. C'est la première fois qu'on voit ça. Mais l'heure n'est pas encore à la reconstruction. Les assureurs n'ont pas encore rendu leurs conclusions. Et une expertise concernant la présence d'amiante sur la commune est toujours en cours.
1: Antoine de Decarnes dans le Pas-de-Calais pour RTL. Au Brésil, Jair Bolsonaro devrait enfin prendre la parole dans la journée près de 24 heures après la victoire de Lula à l'élection présidentielle. Le sortant n'a toujours pas reconnu les résultats des routiers ont bloqué hier plusieurs axes à travers le pays pour dénoncer ce qu'il juge être un scrutin truqué.
0: Et Gilles Simon lui repousse ses adieux au tennis.
1: À la surprise générale, le Français qui joue le dernier tournoi de sa carrière à Bercy s'est qualifié dans la soirée pour le deuxième tour en battant Andy Murray. Le futur retraité fait Durer le plaisir et c'est tant mieux Jean-Michel Rascol.
2: Même en tennis, on n'est pas d'accord sur l'âge de départ à la retraite. Gilles Simon qui a pourtant cotisé 20 ans au plus haut niveau, a repoussé l'échéance face à Andy Murray, l'Écossais désabusé, pourtant ex-numéro 1 mondial. Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, venus en principe assister au pot de départ, devront repasser. Clin d'œil de Gilles Simon justement, encore sur le cours. J'ai croisé Joe et Gaël qui sont arrivés <rire> et de savoir qu'ils sont venus... Euh... Juste pour ça, en se disant que ce serait le dernier match, et ben non, il y en aura un autre, les gars. Je vais essayer de faire le maximum pour essayer de profiter encore de cette ambiance. Au moins encore une fois, peut-être plus si ça, si ça marche. Je fais du mieux possible et vous êtes là pour moi et c'est génial, merci. Mesdames, Messieurs, Gilles Simon, il jouera contre Taylor Fritz mercredi. Merci à tous. Gilles Simon disputera demain son 897e match chez les professionnels. La conclusion de sa carrière est encore à écrire.
1: Jean-Michel Rascol, merci à vous. En football, c'est peut-être le match le plus important de la saison pour les Marseillais. Victoire impérative ce ah soir oui. face à Tottenham pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des champions. Match à vivre bien sûr en intégralité dans RTL Foot 20h45-23h avec Christophe Paco. Et puis des sucettes, des crocodiles et des réglis, si vous avez des enfants, vous avez appris de, de quoi tenir pendant plusieurs mois à niveau bonbons après cette soirée d'Halloween à Strasbourg, Yannick Colon a suivi les, des petits squelettes et vampires sacré moisson pour Ben, 8 ans
2: alors on a récolté quelques petits bonbons euh, d'Halloween en citrouille euh, après j'ai aussi récolté plein de sucettes au coca euh, quelques-unes à l'orange des bonbons à, à, la, à la framboise il y a plein de bonbons euh, mais on éparpille sur l'année jusqu'à Pâques. Et après, depuis, et après, depuis Pâques, on va jusqu'à Halloween et ainsi de suite. Pendant enfin, tous les
0: ans, on a toujours des bons Alors, vous aurez noté le conseil hein, de, de Ben on éparpille jusqu'à Pâques. On va finir ministre de l'économie parce qu'il a euh, fait le plan,
1: là. Il projette bien. Hein.
0: On va terminer avec les courses qui ont lieu
1: à Laval aujourd'hui. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 2, le 15,
2: l'As, le 5, le 6 et le 11. Sa dernière minute